0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Andrés Hatum te lleva de paseo por el mundo profesional para pensar, reflexionar y actuar en carreras extraordinarias para gente común. Luego de años en la empresa, me jubilé. Volví al tiempo a ver a mis antiguos colegas, la sensación que tuve fue de melancolía. Ver mi escritorio ocupado por otra persona me generó una mezcla de violencia y pena. Violencia porque lo quería sacar a patadas de mi lugar. Pena por mí mismo. Tenía que empezar a disfrutar de la vida y no sabía cómo. Esta cita es de un ejecutivo a quien entrevisté que se jubiló de una multinacional hace cinco años y añoraba aún su trabajo. Consultado sobre por qué extrañaba su vida en la oficina cuando la gente estaba queriendo escapar de ella, su respuesta fue tajante. En la oficina tenía responsabilidades, tenía poder, ojo, poder en el buen sentido, poder hacer y poder mandar. Hoy no tengo nada de eso, solo tengo que despertarme cuando quiero y ver qué hago el resto del día. <ríe> Algo maravilloso para muchos que están escuchando este podcast, para mí mismo. Cuando escuché esta historia, no sabía si tener pena o agradecer que los colaboradores de este directivo Workaholic ya no iban a ser más torturados por él. Para este directivo, su vida era la oficina. Hacer carrera requirió por mucho tiempo tener una oficina donde ejercer el poder. Fue en el siglo XIX cuando el Bank of Scotland comenzó con la idea de escalar en la carrera una idea de los militares que básicamente implicaba ser promocionado, hermoso. A todos nos gusta en la vida corporativa ascender, que nos promocionen, porque lo consideramos un premio a nuestra capacidad y nuestro esfuerzo. Aunque las corporaciones con el tiempo empezaron a decir que preferían a las personas que pensaban fuera de la caja, la caja era la oficina y quien respetaba la línea de mando terminaba siendo promocionado es que la promoción terminó convirtiéndose en el mejor método de control. Si querías ser ascendido, mejor que te comportaras bien. A modo de ejemplo, para ser promocionado en el Bank of Scotland en el siglo XIX, la creatividad no existía, no era importante. Las competencias que miraban eran la cortesía, la paciencia y la modestia. Nada de estimular cosas raras, le hace toma de riesgo eso vendría muchos años después los romanos tenían acueductos, los egipcios, pirámides la Inglaterra victoriana, trenes todo eso lo aprendimos en la escuela nuestra sociedad tiene oficina bueno, tenía, vamos a ver qué pasa pospandemia. edificios gigantes, divinos, con formas increíbles llenos de vidrio que reflejan sol y tormentas Recuerdo un viaje a Chicago donde hice un tour para entender la arquitectura de las torres corporativas. Las oficinas cambiaron todo, la forma de vivir, comunicarnos, trabajar, las ciudades y fueron la fuerza motora de los cambios tecnológicos. La oficina que esperaba a los empleados de otra época no era especialmente tentadora para los millennials o centennials que buscan un lugar relajado y divertido para trabajar. Marcar tarjeta. Un reloj en la pared, fila de empleados que trabajaban bajo la atenta mirada de un supervisor ubicado en un lugar estratégico, o sea, un poquito más arriba que el resto de los mortales, era algo común en el siglo XIX. En algunos lugares hoy también. Una oficina donde la confianza era muy valorada. Es sarcasmo. Una vez tuve la oportunidad de ser invitado a las oficinas de Google en Londres. No lo podía creer. En la entrada había un bus rojo, de dos pisos, de esos que se ven en las calles en Londres. Se usaba para sala de reuniones. Un living tropical estaba ubicado en el medio del edificio, donde muchos Googlers, así se llaman ellos, saboreaban cafés de distintas partes del mundo con primorosas máquinas Nespresso. Una sala que funcionaba como taller me llamó la atención. Ante mi pregunta de qué era, me comentaron que allí los empleados podían hacer reparaciones generales, impresiones 3D y cosas que la gente necesitaba en sus casas. Entonces volví a preguntar, ¿dónde trabaja la gente? Mi interlocutor en Google me miró y con una mueca sarcástica me dijo, en sus casas. En las oficinas mandamos mails, vamos al gimnasio, compramos comida, nos cortan el pelo, dormimos la siesta. En casa... Trabajamos, escribimos reportes y tenemos ideas. ¿Cuál es el punto de tener una oficina entonces? La razón por la cual nuestros hogares se convirtieron en oficinas antes incluso de la pandemia, es por culpa de Internet. Los mails, por otra parte, democratizaron la vida de las oficinas. Todos podían mandar correos a cualquiera. Incluso podíamos mandarnos alguna macana reenviando al jefe un mail en el que se hablaba mal de él o ella. Contabilicen la cantidad de mails que recibieron al inicio de la pandemia, una explosión. Y las miles de anécdotas que existen con mails mal mandados, o bien mandados porque querían mandar un mensaje. Yo recuerdo una empresa que me llamó un día y me dijo, por favor profesor, mire esto. Un empleado que se había ido y había pedido poder mandar un mail de despedida. En el mail de despedida había un archivo con los sueldos de todo el personal. El correo también cerró el gap entre el hogar y el trabajo, antes del mail, en mi época, en la época del fax y de los contestadores automáticos, la vida era más apacible, ya que todo se podía dejar para el día siguiente y nadie se moría por eso. Pero el correo nos empezó a enloquecer, teníamos la oficina en el maldito teléfono celular, otro adminículo que hizo de nuestra vida profesional y laboral un infierno. Con el celular y los mails empezamos a llevar el trabajo a todos lados. A la cena con los amigos, al almuerzo familiar, a la salida con los chicos. Y luego vino el WhatsApp. La vida ya nunca fue igual. Conceptos como casual Fridays, after office, son lindos, ¿no? En inglés, siempre. Empezaron a cambiar la forma de vestirnos y de socializarnos el horario de oficina empezó a estirarse incluso en el horario en el que tendríamos que estar con nuestros amigos ahora nuestros amigos eran los colegas de la oficina muchos de ellos enemigos acérrimos por la lucha por el poder pero nada que tres chops o pintas como dicen ahora no arreglen Alvin toffler el autor del libro El shock del futuro, hablaba de que, en el futuro, iban a existir las electronic cottages, oficinas desde casa, donde trabajaríamos menos horas y podríamos ver más a nuestros hijos. Parecía una locura futurística. Lo que Toffer proponía en la década del 80, no tuvo muchos adeptos en la vida corporativa por mucho tiempo. Recordemos por ejemplo a Marisa Myers, la ex CEO de Yahoo!, que en el año 2013 prohibió la posibilidad de trabajar desde casa incluso se armó la guardería para sus hijos al lado de su oficina si hoy Toffler viviera se daría cuenta de que la oficina desde casa en cuarentena es lo más parecido al infierno trabajamos mucho más, estamos empachados de ver a nuestros hijos y no vemos la hora de salir Eduardo Levi-Geyatti es economista y actual decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato di Tella. Su último libro, Dinosaurios y Marmotas. A él le preguntamos cómo visualiza el trabajo y la oficina post pandemia.
1: Me parece que lo que hay que pensar es que el día después de la cuarentena, de la pandemia, la gente va a tener muchas ganas de volver a su oficina eso se ve ahora. La idea esta de que estamos todos felices trabajando remotamente desde casa me parece que es una ilusión, posiblemente porque las cuarentenas son las restricciones e incluyen otras partes de nuestras vidas. Ahora, sí creo que la pandemia fue una suerte de tour de force o de ensayo forzado brutalmente en las empresas para ver cuánto podían eh, remotizar, por decirlo de alguna forma. Y, y me da la sensación de que las empresas aprendieron a hacer dos cosas. Primero, a trabajar con menos personal in situ. Es decir, eh, tienen hoy mejor tecnología y mejores procesos como para pensar que los trabajadores de ciertas empresas, las empresas que tienen trabajos renotizables, obviamente, en una fábrica de producción de autos, que esas empresas eh, en el futuro van a tener regímenes mixtos de dos o tres días en en una oficina y dos o tres días en la casa, y eso implica que la oficina va a tener otra configuración, posiblemente con puestos móviles, nadie va a tener una, una oficina, un salón específicamente para alguien que va dos o tres veces por semana. Lo otro que aprendieron las empresas, y me ocurre por lo menos de lo que estoy viendo, de algunos estudios en Estados Unidos y en algunos países europeos, es a trabajar con menos gente, porque por un motivo, si se quiere, de facto, de que siguieron produciendo con gente que trabajaba menos horas por motivo de la pandemia y porque trabajar remotamente también elimina muchos tiempos muertos entonces la productividad si el proceso está bien adaptado a lo remoto la productividad aumenta lo cierto es que al final de la pandemia las empresas van a sentir que tienen más redundancia lo cual no es bueno para el trabajo de hecho me da la sensación de que en países avanzados algunas empresas si bien van a recuperar los trabajos que fueron brutalmente eliminados durante la pandemia porque eran trabajos de contacto, los trabajos más persistentes van a ir eh, perdiendo algunos puestos de trabajo precisamente por esto, porque eh, ha habido un aprendizaje, si se quiere una optimización de horas, que eh, reveló que sobraba gente en algunos lugares, y esos puestos eh, lamentablemente se van a eliminar.
0: ¿Es mejor la gente en casa? ¿Es mejor en la oficina? Por supuesto que ninguna de las empresas que se hacían estas preguntas Tuvo una pandemia por delante. Google y otras empresas tecnológicas armaron oficinas tan acogedoras que todos querían ir a trabajar allí. Adiós la vida privada, bienvenida a la simbiosis entre la vida personal y profesional. Cocinas, heladeras llenas de cosas riquísimas y sanísimas ayudaban a atraer a las nuevas generaciones que no sabían qué querían. Mejor tentarlas con fruta, barritas de cereal, comida vegana y hamburguesas de soja un asco la oficina en sí misma va a sobrevivir pero seguramente de una forma muy diferente muchas cosas han cambiado a lo largo del tiempo a nivel laboral la tecnología el rol de la mujer en el trabajo la ropa el tiempo que se trabaja algunas cosas no cambian muchos trabajos son aburridos y algunos jefes insoportables si producto de la pandemia el trabajo migra más al home office cómo dejaremos la oficina y el trabajo detrás bienvenidos a una nueva era donde el living será tu oficina y tu trabajo se instala en tu sillón esto fue carreras extraordinarias para gente común un podcast exclusivo de la nación